0: Warta berita KBS World Radio, 9 Februari 2024. Berita-berita utama hari ini adalah Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai negara musuh pertama. Pemerintah mengatakan tidak ada perubahan terkait bocornya air radioaktif PLTN Fukushima. Presiden Yoon menggelar sarapan bersama dengan petugas kebersihan di Seoul. Bersama saya, Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita sungkapnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengecap Korea Selatan sebagai negara musuh utama dan menyatakan akan menjaga perdamaian melalui kekuatan dalam menyambut Hari Peringatan Pendirian Tentara Rakyat Korea ke-76. Harian Rodong Sinmun melaporkan bahwa Kim Jong-un mengunjungi Kementerian Pertahanan di Pyongyang pada hari Kamis 8 Februari bersama putrinya Kim Jue. Dalam pidatonya, Kim Jong-un mengatakan bahwa Korea Utara mengecap Korea Selatan sebagai negara musuh nomor satu yang paling berbahaya dan juga memutuskan untuk mendominasi wilayah Korea Selatan melalui kekuatan militer ketika terjadi perang di dalam konstitusi. Menurutnya, langkah tersebut layak diambil untuk menjaga perdamaian dan keamanan Korea Utara. Ditambahkan pula, perdamaian tidak bisa diambil melalui negosiasi atau penyerahan, sehingga jika musuh berniat menggunakan kekuatan melawan rezim, maka pihaknya juga akan menggunakan kekuatan besar untuk memusnahkan pihak musuh. Selain itu, Kim Jong-un juga memberikan semangat kepada militer yang direkrut untuk membangun rumah, tim penyelamat bencana, dan lainnya. Diketahui sejak tanggal 8 Februari 1948 lalu, diperingati sebagai hari pendirian pertama tentara rakyat Korea. Sehubungan dengan bocornya air radioaktif sebanyak 5,5 ton dari perangkat yang mengolah air di PLTN Fukushima, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari pemerintah Jepang dan juga Badan Energi Atom Internasional atau IAEA, serta disebutkan tidak ada perubahan terkait level radioaktif. Menurut seorang pejabat dari Komisi Keamanan dan Keselamatan Nuklir Korea NSSC, Kim Song-kyu, bahwa kebocoran kali diterjadi pada tahap awal sebelum tahap pemurnian dari Sistem pemrosesan Cairan Canggih atau ALPS, sehingga tidak berhubungan langsung dengan pembuangan air terkontaminasi zat radioaktif. Ditambahkan pula, pemerintah langsung menerima informasi terkait dari pemerintah Jepang dan IAEA, serta tidak ada perubahan yang signifikan menurut hasil monitoringnya. Tokyo Electric Power Company atau TEPCO menyatakan bahwa para pekerja menemukan bocornya air itu pada pukul 8 53 menit hari Rabu 7 Februari lalu, serta jumlah air yang bocor mencapai sekitar 5,5 ton, yang berpotensi mengandung 22 miliar bekuaral bahan radioaktif. TEPCO akan mengambil tanah di sekitar bangunan karena air yang bocor diperkirakan telah merembes ke dalam tanah. Sementara itu, sehubungan dengan keputusan pengadilan administrasi Seoul pada tanggal 6 Februari lalu yang membuat pemerintah mempublikasikan pertanyaan terkait keamanan pembuangan air radioaktif PLTN Fukushima ke Jepang, pemerintah menyatakan bahwa kebanyakan pertanyaan dari Korea Selatan diminta secara tertutup. Namun akan mengambil langkah yang dibutuhkan sesuai isi keputusan pengadilan untuk membuka informasi secara transparan tanpa mengganggu kepercayaan antara saluran komunikasi dua pemerintah. Presiden Suk so Yeol bertemu dengan para petugas kebersihan di Seoul di hari pertama liburan tahun baru Imlek pada hari Jumat 9 Februari. Kantor Kepresidenan mengumumkan bahwa Presiden menyantap sup kue beras untuk sarapan bersama para petugas tersebut di sebuah restoran di distrik Dongjak dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kerja keras mereka serta keinginannya untuk meningkatkan lingkungan kerja sambil mendengarkan berbagai saran dari mereka. Kantor Kepresidenan juga menjelaskan bahwa sarapan tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan dari Presiden Yun untuk menyediakan makanan hangat bagi para pegawai negeri di sektor lingkungan hidup yang berdedikasi pada pekerjaan mereka, meskipun kurang mendapatkan pengakuan. Empat kekuatan poros ketiga termasuk Partai Reformasi yang dipimpin oleh mantan ketua P3 I. Junsog dan Partai Maserpan Baru yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri I. Nakion memutuskan untuk membentuk Partai Gabungan dalam menghadapi pemilu pada tanggal 10 April mendatang. Mereka mengadakan konferensi pers bersama di Pusat Komunikasi Majelis Nasional pada hari Jumat sore 9 Februari, hari pertama libur nasional tahun baru Imlek, dan mengumumkan bahwa mereka menyepakati rencana untuk bergabung menjadi partai baru yang bersatu. Sesuai kesepakatan, nama partainya adalah Partai Reformasi dan partai tersebut akan diwakili bersama oleh Inakyon dan Lee Junsook. Diputuskan juga bahwa masing-masing dari empat kekuatan akan merekomendasikan satu anggota sebagai komite tertinggi. Selain itu, Inakyon akan menjabat sebagai ketua komite pemilu yang akan mengarahkan pemilihan umum. Selain itu, para pihak juga memutuskan untuk mengadakan konvensi partai terpadu yang baru secepat mungkin setelah hari raya. Sebelumnya mereka mengadakan pertemuan meja bundar untuk membahas pembentukan yang disebut sebagai tenda besar. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai nama dan sistem kepemimpinan partai persatuan baru tersebut. Namun dengan diresmikannya integrasi dua bulan sebelum pemilu, perhatian kini justru tertuju pada bagaimana hal ini akan berdampak pada struktur pemilu yang berpusat pada dua partai besar, yaitu Partai Kekuatan Rakyat dan juga Partai Demokrat Korea. Jumlah dukungan dana dunia internasional untuk Korea Utara mengalami peningkatan tahun pertama setelah pandemi Covid-19. Menurut data dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau UNOCHA, dukungan dunia internasional terhadap Korea Utara yang dijadwalkan hingga saat ini pada tahun 2024 mencapai 2,18 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,9 miliar won. Jumlah dukungan tersebut mengalami kenaikan pertama setelah mencatatkan rekor terendah pada tahun lalu senilai 1,52 juta dolar atau 2 miliar won. Selama periode pandemi COVID-19, Korea Utara diketahui menutup perbatasannya untuk mencegah virus COVID-19 sehingga dukungan dunia internasional sulit untuk dilaksanakan. Namun Korea Utara mulai kembali membuka diri dengan negara-negara lain sejak pertengahan tahun lalu sehingga dukungan kemanusiaan dunia internasional diperkirakan meningkat secara lebih signifikan. Swiss adalah satu-satunya negara yang membantu Korea Utara sehingga dana sebesar 2,18 juta dolar Amerika Serikat didominasi oleh Swiss. Swiss berencana untuk mendukung Korea Utara melalui UNICEF, Badan Kerjasama Pengembangan Swiss, Badan Dukungan Kemanusiaan Swiss, dan beberapa lembaga lainnya. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menggelar rapat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Cho Kyu Hong pada hari Jumat 9 Februari untuk menghadapi kemungkinan aksi mogok kerja dari para dokter di Korea Selatan. Setelah pemerintah mengumumkan akan menambah kuota mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang pada tanggal 6 Februari lalu, Asosiasi Dokter Korea Selatan dan Asosiasi Dokter Magang Korea Selatan atau Kira memprotes hal tersebut melalui aksi bersama khususnya para dokter magang dari 5 unit rumah sakit besar Korea Selatan aktif mengambil bagian dalam aksi mogok kerja sehingga banyak pihak yang mengkhawatirkan kemungkinan kekosongan layanan medis pada hari libur hari raya tahun baru Imlek sementara itu aksi bersama para dokter aktif dilaksanakan setelah liburan kali ini Sehubungan dengan aksi bersama para dokter pemerintah menyatakan akan mengambil langkah tegas serta memeriksa sistem medis darurat selama liburan tahun baru Imlek termasuk rencana pengoperasian ruang perawatan darurat Tiket masuk untuk pengunjung dikratiskan di empat istana utama di Seoul selama masa liburan tahun baru Imlek. Administrasi warisan budaya mengumumkan pada hari Jumat 9 Februari bahwa tiket masuk ke istana Gyeongbok, Changdok, Changyong, dan Doksu akan dikratiskan. Begitu juga dengan kuil Jongmyo, makam kerajaan dinasti Joseon dan peninggalan Raja Sejong. Aturan tiket masuk gratis tersebut akan mulai diberlakukan dari hari Jumat 9 Februari hingga Senin 12 Februari atau hari terakhir Liburan Tahun Baru Imlek. Kantor Pusat Peninggalan Istana bersama dengan Yayasan Warisan Budaya Korea juga akan mengadakan acara gratis di area Gwanghwamun dan Istana Gyeongbok selama Liburan Tahun Baru Imlek. Pada hari Jumat dan Sabtu 10 Februari, pengantri pertama di kantor penjaga gerbang Heng Yemun Square di Istana Gyeongbok akan mendapatkan sewa, lukisan tradisional yang digunakan untuk menangkal nasib buruk dan menarik keberuntungan yang dilukis oleh karikaturis dan aktor ternama Jeng Eun Timnas sepak bola Putra Korea Selatan kembali ke tanah air pada hari Jumat 9 Februari setelah tersingkir dari Piala Asia AFC dengan kekalahan dari Yordania pada awal pekan ini yang mengakhiri harapan mereka untuk meraih gelar juara dalam 64 tahun terakhir. Berbicara kepada media di bandara, pelatih kepala Jurgen Klinsmann yang mendapatkan banyak kritikan atas penampilan tim yang kurang bersemangat di Qatar ditanya apakah ia memiliki niat untuk mengundurkan diri. Pelatih asal Jerman itu kemudian menepis desakan pengunduran dirinya dan mengatakan bahwa ia akan mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia. Teguk Warriors akan memainkan pertandingan kualifikasi melawan Thailand pada bulan depan dengan pertandingan kandang yang akan digelar pada tanggal 21 Maret dan pertandingan tandang pada 26 Maret mendatang. Tim Nasional Korea Selatan juga dijadwalkan akan dipanggil pada tanggal 18 Maret.